0: El sermón de esta mañana lo he nombrado con el título, ¿Dónde está tu hermano? Así como hemos visto que Dios preguntó en algún momento a, a los dos primeros hermanos de la vida, lo preguntó lo mismo, ¿Dónde está tu hermano? Eh, para, antes de dar inicio eh, a este tema, cuando lo desarrollé, me di cuenta que, eh, que este tema no es tanto para una persona que no conoce a Cristo Sino que es más enfocada a aquellas personas Que ya tienen una edad avanzada En, el, en, el, en la vida con, como cristiano Por eso eh, como primer punto eh, la, Cambie la pregunta al tema Si Dios no te ha preguntado todavía ¿Dónde estás tú? Esta pregunta hoy día eh, No será ¿Dónde está tu hermano? Sino simplemente eh, ¿Dónde estás tú? Porque Dios no va a pedir que nosotros mantengamos una relación con nuestro hermano, si no nosotros bien antes hemos empezado una relación con Dios. El primero, Dios nos va a preguntar, ¿dónde estás tú? Y si Dios ya te lo hizo esa pregunta, ¿dónde estás tú? Y lo has aceptado, y has ido a la cruz de Cristo, y has aceptado el perdón, y tienes una edad... Eh, en la vida cristiana entonces la pregunta hoy día está ¿dónde está tu hermano? si sí, muy bien en nuestra mente puede estar sonando todavía la historia de, de los dos hermanos de Abel y Caín solamente lo he utilizado ese, ese, ese pasaje para demostrar un punto donde Dios eh, nos se enfrenta, donde Dios eh, pidió uh, donde Dios hizo esta pregunta yo hoy día quiero preguntarlo ¿dónde está tu hermano? enfocándonos al hermano de la iglesia, al hermano de la congregación del cual nosotros tal vez muchas veces nos olvidamos y no nos damos cuenta la, el gran rol que, que deberíamos tener entre nosotros teniendo una comunión entre nosotros, llevando una relación eh, fija porque Satanás es un león que siempre nos va y nos ataca y yo estoy muy convencido cada persona que ha aceptado a Cristo, ha pasado en un momento donde ha necesitado a un hermano... que le consuele y que pueda ayudarnos unos a otros para poder seguir adelante. Muy bien, sabemos que el, la primera historia donde está tu hermano son uh, Caín y Abel. En este punto, si vemos, si nos damos cuenta... Eh, para Dios no era necesario que pregunte dónde está tu hermano Y también hoy día para Dios eh, No sería importante que nosotros tengamos una, una relación con su hermano si él no nos pidiera Vamos a ver en, más adelante en el sermón Que Dios pide realmente que tengamos una, una, una relación con nuestro hermano Dios sabía todo cuando preguntó a, a, a Caen dónde está tu hermano Abel Eh, Dios sabía todo Sabemos muy bien que Dios Es eh, omnipotente Él lo sabe todo Entonces para Dios no era necesario Que haga esta pregunta Pero Dios lo hizo para saturar La mente de, de Caín Para sacudirlo un poco Para ver si realmente Ha encegado su corazón Y realmente eh, Va a ir por sus propios caminos Y se va a reflejar contra Dios Y eh, Si Caín hubiera en ese momento dicho, en una voz de arrepentimiento, lo hubiera confesado a Dios, ¿dónde estaba su hermano? Creo que la historia sería totalmente diferente. Por eso en esta mañana vamos a usar la misma pregunta, ¿dónde está tu hermano? Nos hagamos varias consideraciones en cuanto a nuestro Responsabilidad hacia nuestros hermanos Eso es lo que queremos ver hoy día En esta mañana La responsabilidad que nosotros tenemos eh, Con nuestro hermano El, el sermón lo he re, eh, desarrollado En cuatro, en cuatro puntos la, Los cuatro puntos empiezan con la misma pregunta La pregunta dónde está tu hermano Muestra que debemos saber Que debe haber un interés Amor hacia nuestro hermano Entonces vamos a leer como primer eh, punto en primera de Juan capítulo 4 del 20 al 21 Primera de Juan capítulo 4 del 20 al 21 Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a, a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a, Dios, a, a su hermano a quien lo has visto ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no le has visto? Y nosotros tenemos, tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ama también a su hermano. Como vemos acá, si nosotros decimos nosotros amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, aquí la Biblia claramente nos está diciendo que eso es imposible, que no puede haber un amor hacia Dios si nosotros no tenemos un amor para nuestro hermano por eso nosotros siempre tenemos que eh, considerar si nosotros decimos que amamos a Dios y tenemos un rencor contra un hermano que eso es imposible que Dios pueda aceptar eso que nosotros no amamos a nuestro hermano no tenemos una relación con nuestro hermano eh, hablamos en contra de él estamos enojados por él No podemos eh, permitir que Él pase por nuestra casa o, o algo similar y decimos a, a otra persona que nosotros realmente amamos a Dios. Aquí en estos dos versículos nosotros muy claramente podemos ver que, que Dios eh, no acepta que nosotros aborrecemos a nuestro hermano, pero amamos a Dios. Aquí vemos la gran importancia que tenemos que eh, que amar a nuestro hermano, perdonar a nuestro hermano, porque eh, si, si nosotros somos personas que aceptamos a Cristo, esto va, va a marcar una diferencia en nuestra vida, por lo que el, el mundo va a reconocer la diferencia, la, la relación diferente que tenemos con nuestro prójimo. Quizás Dios está viendo un hermano que se encuentra en una necesidad económica, la cual, Parece no importante para, para nosotros Pero vamos a leer En primera de Juan capítulo 3 Versículo 17 Y vamos a ver que Dios también Nos ha encomendado, nos ha encomendado La necesidad económica de nuestro, de nuestro hermano Pero el que tiene bienes De este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Hiciera contra él su corazón Como mor ¿Cómo morirá el amor de Dios en él? Acá dice, si nosotros tenemos eh, bienes de este mundo, tenemos eh, muchas cosas y vemos sufrir a un hermano y nosotros cerramos nuestro corazón. Dice también, eh, ¿Cómo morirá el amor de Dios en él? <ríe> Aquí tal vez nosotros llegamos a un punto donde muchas veces nosotros creemos... Eh, que todas las cosas que nosotros tenemos son cosas nuestras y que no debemos compartir con nuestro hermano, yo creo que acá eh, en este capítulo, en este versículo 17, Dios no está pidiendo que nosotros demos un montón de dinero a nuestro hermano que tiene una necesidad, sino que tal vez podemos ver una necesidad en una persona, en un hermano o en una persona que no conoce todavía a Cristo, Y, y lo podemos regalarlo Una simple cosa que, que para nosotros tal vez ya no significa mucho Pero podemos eh, regalarlo a algo Y de esa manera poder ayudarlo Había un, una persona pobre en un barrio Y en el barrio había una persona bastante rica Y uno que era normal Tenía todo lo que necesitaba Y este rico siempre para estar bien con el pobre, lo regalaba dinero mensualmente. Después de un largo tiempo dijo a su vecino, ya tantos años lo he regalado el dinero, y ahora te toca a ti darle mensualmente para que pueda sobrevivir. Y bien, dice el vecino, yo acepto. Y fue al mercado a una ferretería, compró un anzuelo, y invitó al pobre vecino del barrio a ir al, al mar, o al, a una laguna a pescar, cuando llegaron a pescar lograron sacar peces, los vendieron y de esa manera el, el hombre, el mendigo del barrio también tenía para comer, vemos dos grandes diferencias en cómo uh, ayudaron a una, a una persona que, que pasaba por crisis, pero vemos lo más efectivo era Darle algo y demostrarle de qué manera también él puede progresar. Eso puede ser un punto muy importante para nosotros si vemos sufrir a una persona. No necesariamente necesitamos ir a darle una fortuna de plata para de esa manera él pueda eh, financiar sus necesidades que tiene. ...sino simplemente que nosotros demos un poco de nuestro tiempo... ...y le enseñamos de qué manera él puede trabajar para generar dinero. Pero sabemos también que en el mundo hay una cantidad bastante grande... ...de personas que viven en las calles que no son capaces de... Eh, ...muchas de las personas no son capaces para, para poder eh, en com comenzar una vida de trabajo que ya su vida está perdida en drogas está perdida en, en muchas cosas que ya son muy difíciles de ayudarlos. Pero de igual manera estas personas, en el mundo hay, hay organizaciones que ayudan a estas personas para poder eh, salir de su vicio y poderlos de esa manera eh, demostrarles un mundo diferente. Yo personalmente conocí un hogar muy importante que se llama el Jordán, que ellos eh, siempre andan en busca de personas que están en la calle y lo ayudan, lo ayudan, lo, lo ofrecen un trabajo, lo ofrecen un lugar donde ellos puedan ir a buscar su consuelo y eh, me da mucha pena cuando, cuando eh, veo la gente que llega a este hogar todo desperdiciado, todo rota su ropa y eh, con mucho ansiedad de buscar una, un hogar donde ellos puedan tener paz porque en la calle no tienen ellos una paz acá este Jordán se está interesando en cada vez más ayudar a aquellas personas que ya no tienen mucha esperanza y por el poder de Dios y el milagro que Dios hace varias personas ya se han recuperado de la situación callejera y han podido empezar una nueva vida Pero estas personas realmente viven una vida pobre. Y eh, cuando llega esta época del año, siempre me da pena al ver esa gente que está sufriendo, no tienen abrigo para abrigarse, no tienen una, un, una chamarra como nosotros para protegerse del frío. Y, eh, y tal vez ahí nosotros podemos abrir nuestros corazones y ver qué es lo que tenemos para donar a un hogar que ellos puedan regalarle a una persona que está en necesidad. No simplemente Dios nos pide que nosotros demos dinero, sino que abramos nuestros corazones y pidamos a Dios que puedo regalarle a aquella persona que está en necesidad. Como vemos acá, voy a leerlo nuevamente, el versículo 17 de 1 de Juan capítulo 3, pero el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano teniendo necesidad, hiciera contra él su corazón, ¿cómo, morir? cómo morirá el amor de Dios en él. Esto debe ser muy triste para nosotros, cuando el amor de Cristo, cuando el amor de Dios, deja de existir en nosotros. Y vemos que si nosotros cerramos nuestros corazones, y nos comportamos muy egoístas, como Juan ya lo mencionó eh, esta mañana, El amor de Dios va a morir en nosotros y creo que nosotros deberíamos, o estoy convencido que nosotros deberíamos, proteger seriamente el amor de Dios que está en nosotros y no cerrar nuestros corazones. Quizás Dios tiene en mente un hermano que está necesitando nuestro consejo, sobre todo si se trata de un hermano nuevo. ¿Cuántas veces... Eh, hemos visto cuando una persona aceptó a Cristo, toda la iglesia se arregla realmente, ¿verdad? Vemos que el pastor en una campaña evangelística predica el evangelio, las personas aceptan a Cristo, encaminan su vida. Nosotros nos alegramos en la noche que, que, que vemos o en el día que vemos, aquí hay una persona que aceptó a Cristo. Muchas veces me hizo la pregunta... ¿Dónde está tu emoción al día siguiente por este hermano que aceptó a Cristo? ¿No es cierto que muchas veces ese amor que nosotros hemos tenido o esa emoción que nosotros hemos tenido por aquella persona que hoy aceptó a Cristo, mañana no lo recordamos? ¿No lo recordamos realmente que aquí hay una persona nueva que está empezando a encaminar la vida con Cristo? ¿Nosotros Hemos pasado por lo mismo, el inicio, el comienzo. Cuando uno aceptó a Cristo, cada persona va a tener muchas tentaciones. Porque ahí es donde Satanás trabaja fuerte para desanimar a esta persona y dejarlo recaído nuevamente para que res eh, vuelva y, y vaya por el mismo camino que ha empezado. Entonces aquí tenemos una oportunidad de aconsejarlo, de tal vez empezar... Un tiempo de estudio bíblico personalmente con Él. Fortalecer su vida nueva que ha empezado. Pero nosotros estamos en el peligro de olvidarnos de esta persona que aceptó a Cristo. No debería ser así, pero muchas veces tristemente tenemos que decir que así así es la, la cosa. Quiero animarnos a nosotros en esta mañana que No, no solamente cuando vemos una persona que ha empezado a caminar con Cristo, sino también en todo momento, en toda situación de la vida, estemos abiertos para ver la necesidad que tiene un hermano en la iglesia y aconsejarlo. Yo estoy muy convencido, la edad, que tengas en la vida con Cristo, si ya sos 7 años cristiano, o ocho años, o 20 años, o 30 años, no tienes la suficiente madurez todavía como para no necesitar un consuelo o, o un consejo de un hermano. Un consejo de un hermano en iglesia siempre puede ser, eh, muy, eh, puede ser una fortaleza para nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios en un momento del trabajo no te hizo traer a tu mente a una persona de la iglesia? Y en un momento has pensado, ¿cómo estará su vida espiritual de él? O cuando ves a una persona que aceptó a Cristo, ¿cuántas veces después no pasa que Dios a tu mente trae a esta persona y te pide que ores por él? Pero puede ser que nosotros somos es posible que nosotros somos tan, tan eh, ciegos que no vemos cuando Dios trae al, a nuestra mente a una persona. Y tal vez ni nos demos cuenta por qué llegó esta persona a mi mente. No nos hacemos la pregunta por qué me estoy recordando de él. Yo creo que cuando Dios en tu mente te trae a un hermano, yo creo que ese es el tiempo donde deberías mínimamente orar por él. Si sabes cómo está en su vida espiritual o no, eso no nos debería importar. Si no, si mañana en tu trabajo, donde nadie te perjudica, llega en tu mente a una persona, ora por él, ore por él, porque yo sé que va a ser bendecido, va a ser fortalecido. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona de la paz, una persona yo considero espiritualmente muy, muy madura, Y tenía uh, mucho interés en personas uh, que tengan un encrestimiento espiritual avanzado. Y uh, en, un, en un momento en la vida trabajábamos juntos y, y él me dijo, yo voy a orar por usted. Y uh, después tuvimos comunicaciones vía Skype. Y la persona me preguntó cómo estaba y me animó. Y en ese momento él oraba por mí. Y realmente fue un tiempo de mi vida cuando estaba en crisis espirituales bastante fuerte donde Satanás a diario me tentaba y cuando sentía que hay una persona que estaba orando por mí realmente quedé fortalecido y tenía todas las ganas en mi, en mi alma para poder seguir adelante. Si Dios te manda a orar por una persona y realmente puedes tener un tiempo de oración Yo sé que Dios va a fortalecer a esta persona que tal vez está en necesidad. Y de esa manera Dios pueda fortalecer a mi vida y también a la vida por la persona que, está, que estoy orando. Lo pido que lo hagamos. Que practiquemos este, este tema, orar por nuestro prójimo. Quizás el Señor ha visto desde el cielo a un hermano que está necesitado que le alimentes, por lo cual no nos estamos preocupando. Primera de tesolice, Tesalonicenses, capítulo, capítulo 5, 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 14. También nos ruego, hermanos, que amonestéis a, la ocasión, a las ocasiones, que aliment, alientéis a los, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para, para con todos. <coughs> En este pasaje vemos que debemos, que debemos alimentar a aquella persona, que debemos alimentar a aquella persona que está eh, en necesidad y que siempre lo van a ver. Aquí tal vez nos preguntamos qué tipo de alimentación puedo yo dar a una persona, a un hermano en la iglesia. Yo sé que hay muchas formas de la forma que podemos nosotros alimentar a una persona, especialmente a aquellas personas que recién están eh, comenzando su, su vida con Cristo. Nosotros podemos tener un estudio bíblico personal con esa persona que le va a alimentar mucho. Yo gracias a Dios cuando recién conocí a Cristo, por poco tiempo tuve esta oportunidad de que una persona continuamente me hablaba de Cristo, continuamente oraba conmigo y, y me mostraba lo que dice la Biblia y me dio referencias de qué forma puedo estudiar la Biblia y me ayudó mucho y que tal vez muchos de nosotros no lo hemos tenido, pero que Dios pide que nosotros también tengamos paciencia con nuestros hermanos, le demos un ejemplo de vida, le, le ayudemos de qué forma ellos pueden estudiar la Biblia, que para él va a ser una gran herramienta. Porque sabemos que Satanás viene, nos va a tentar, y si no tenemos armamento en ese momento para defendernos, posiblemente que caigamos y no vamos a poder resistir a la, a la tentación que está hacia nosotros. También en este momento quiero aprovechar de animarnos de que continuamente, si te, si te unís con, un, con una persona de la iglesia, yo sé que muchas personas lo practican, Hablemos de Cristo. Yo sé que nosotros siempre tenemos contacto con una persona por el trabajo. Nosotros vamos a una tienda o vamos a algún lugar y encontramos a una persona que, que sabemos que también es cristiano. Y yo sé que si nuestra vida cotidiana va a iniciar en oración y va a iniciar leyendo la palabra... Estoy completamente convencido que tu día no puede pasar sin hablar de Cristo a otra persona. Tal vez nosotros muchas veces pensamos cuando leemos Mateo 28, donde dice: Dios, vayan por todo el mundo y prediquen. Significa que nosotros prediquemos el Evangelio para aquellas personas sin conversas que no conocen a Cristo. Si usted ha pensado así, yo le quiero decir que también Dios quiera que nosotros prediquemos. Y hablemos del Evangelio a aquella persona que ya tiene a Cristo en su corazón. Y no es para que se convierta nuevamente, sino es para que sea alimentado, para que sea alimentado de una y de otra manera, para que este hermano tenga herramienta, para que este hermano sea protegido en momentos difíciles de su vida. Quizás nuestro Padre del Cielo está viendo lo que nosotros no queremos ver, que el alma de nuestro hermano está en peligro. Sucede también que una persona, después de tanto tiempo en tentación, después de tanto tiempo en, en desconsuelo, tanto tiempo de soledad, llega un momento donde Él dice, yo no puedo más, yo no doy más. Yo me doy por vencido, yo dejo esta, esta vida que he iniciado y voy por la vida eh, de Satanás, un hermano en peligro. Si nosotros vemos a un hermano en peligro en nuestra iglesia, eso debería preocuparnos seriamente nos debería preocupar seriamente al grado que nosotros nos arrepentimos ante Dios por no haber alimentado, por no haber ayudado a su tiempo a esta persona que ha empezado una vida con Cristo y llegó al momento donde él dice yo no puedo más, yo me he cansado como vemos en Nehemías, Nehemías se arrepentió por el pueblo en desobediencia y empezó a construir nuevamente los muros alrededor de Israel para poder proteger al pueblo y aquí hay un pueblo en batalla La iglesia, de, la, iglesia, la iglesia que Dios ha iniciado y la iglesia puede estar en peligro y puede ser culpa nuestra que nosotros a su tiempo no hemos consolado a este hermano, no hemos orado por esta persona. Deberíamos sentir como iglesia una gran responsabilidad, un amor hacia nuestra hermana. Si a ti no te preocupa el hermano en peligro, cierta, si a ti no te preocupa el hermano que está en peligro, yo creo que debería preocuparte aún más porque significa que tal vez tú también estás en un peligro. Si tú puedes ver fríamente a un hermano que puede perderse y puede irse por, por el camino de Satanás y no te preocupa, deberías ver Y deberías pasar por serios análisis Para ver si tú también estás en el mismo peligro que este hermano Y si te preocupa Deberías orar Deberías hablar Deberías exhortar nuevamente a esta persona Para que esta persona pueda Nuevamente darse la vuelta Y deleitarse en Cristo Te animo a que lo practiquemos ver quiénes están en peligro y, ama y uh, animarlos. Como segundo punto, eh, me he hecho otra pregunta. Cuando llegué a este punto, lo hice de la siguiente forma. La pregunta, ¿dónde está tu hermano? Muy bien podría significar, ¿a dónde le has llevado? Creas o no creas, en la vida tú sos un ejemplo, hay una persona que te va a seguir, o hay dos personas que te van a seguir, o hay tres, o mucha más, pero hay una persona que te sigue, es imposible que tú seas una persona que nadie te va a seguir, entonces es posible que alguien te ha seguido y la pregunta aquí, ¿a dónde lo has llevado? Puede ser que lo hemos conducido a una situación de tristeza por nuestro comportamiento con Él. Es posible que nos, por nuestro comportamiento, por la forma como tratamos a nuestro hermano, puede irse de Cristo, puede desanimarse, puede decir de la manera que me han tratado, si ellos... Si él es una persona cristiana, imposible, imposible que yo siga más a esa iglesia. Entonces sabemos que nosotros podemos estar en el peligro por nuestro comportamiento. Por nuestro comportamiento podemos llevar a un hermano hacia otro camino, lo que no es el camino de Dios. Debería seriamente preocuparnos nuestro comportamiento con nuestros hermanos. Leamos Santiago eh, capítulo 4, capítulo 4 y 11, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11. <coughs> Hermanos, no murmuréis los unos a los otros, el que mura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí Dios nos dice, aquí la palabra de Dios nos dice que no debemos murmurar contra nuestra hermana, que no debemos trabajar en contra de nuestro hermano. Y es posible, en la iglesia se ven situaciones en las que el ejemplo de un hermano no ayudó a que la iglesia pueda desarrollarse. Quizás él, has, quizás él está haciendo cosas equivocadas por haberle mostrado, enseñado algún error También es posible que nosotros enseñamos a una persona un error. Veamos Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor conducta, mayor condeconación. Aquí en Santiago capítulo 3 dice, se da de entender que nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos, pero que debemos eh, celosamente cuidar qué es lo que le enseñamos, que no le vamos a enseñar eh, algo que le va a llevar a practicar cosas que no son de Cristo, a practicar cosas que son de este mundo. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto, Vamos a ver muchos ejemplos donde iglesias enseñan falsas doctrinas. Doctrinas que no son basadas en la Biblia. Doctrinas que, que no son uh, cristocéntricas. Como por ejemplo la salvación por obras. Sabemos nosotros que la salvación no es por obras, pero la salvación produce obras. Eso tenemos que tener muy en claro: que nosotros no podemos sal ser salvo salvos por hacer buenas cosas, pero. Que si nosotros somos salvos vamos a, vamos a producir cosas buenas. Esta última semana he visto un, un mensaje, una foto que me... No pude entender cómo iglesias pueden eh, pensar de esa forma. La iglesia perdió fondos económicos para, eh, para pagar ciertas inversiones que han hecho... Y el mensaje eh, dijo, más o menos de esa forma, que la salvación ya va a ser enviada por correo, un correo de email. Si nosotros simplemente depositamos el diezmo de nuestro salario, nosotros vamos a ser salvos. ¡Qué contradicción! Si una persona llega a leer esto, puede pensar, bueno, yo deposito el diezmo y estoy seguro de mi salvación una doctrina completamente equivocada y completamente egoísta como hemos visto es posible que nuestro ejemplo le conduce a una persona a una conducta pecaminosa de esto debemos tener mucho cuidado y celosamente deberíamos cuidar de esto no caer en En esto de guiar a una persona a desobedecer a Dios. Quizás está desviados desviándose hacia el pecado por nuestra negligencia y exhortable. Si esto llegaría a suceder es simplemente porque nosotros no hemos estudiado la Biblia. Muchas veces... Cuando analizamos a personas o vemos a personas que andan, que andan diciendo que son cristianos, pero no practican nada del Evangelio, ni siquiera leen la palabra de Dios, el mundo se va a dar cuenta de qué forma nosotros nos alimentamos o de qué forma nosotros vivimos. La iglesia se va a dar cuenta qué tipo de vida nosotros llevamos. Y nosotros deberíamos alimentarnos a nosotros para evitar que nosotros por nuestro por nuestro ejemplo de vida desviamos a un hermano. Leamos Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3 12 y 13 mirad hermanos que no hagas en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartar aparta, apartarse del, vi, del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos que deberíamos, y nos pide que hagamos, nos hablamos, día a día, cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca para el engaño del pecado. Yo creo que si nosotros entendiéramos de corazón este versículo, deberíamos aún más, con más interés, querer leer diariamente la palabra de Dios, porque sabemos que nosotros vamos a ser engañados. Si tú dices que no has sido engañado, tú estás diciendo que no conoces a Cristo todavía, y aún así nosotros somos engañados de Satanás, porque Satanás quiere diariamente engañarnos. Eso es el trabajo de Satanás, y aquí está diciéndonos que deberíamos día a día animarnos para que no endurezcamos, Y vayamos para el pecado. <coughs> Quizás ya va caminando al infierno. Porque no hemos hecho. Lo posible para rescatarlo. Es posible que, que una persona. Ha dejado de seguir a Cristo. Ha dejado de orar. Ha dejado de leer a la, la Biblia. Ha dejado a, 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 a visitar a la iglesia ha ido por sus propios caminos, porque nosotros no hicimos esto lo que acabamos de leer la pregunta dónde está tu hermano como tercer punto eres responsable por él eres responsable por él vamos a leerlo en Mateos capítulo 18 versículo 16, eh, versículo 6 y 7, Mateos 8, Mateos 18, perdón, Mateos 18, 6 y 7, el cual que haga tropezar a alguien de este pequeño que, que, que crean de mí, mejor le fuera que se le coloque al cuello una piedra de molino de, de, asano y que se le hundiese en el profundo del mar y del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan, que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que viene, quien viene al tropiezo, aquí vemos un pasaje bastante triste, pensando en que si nosotros no somos responsables con nuestro hermano y guiamos a, a una persona al infierno, Para nosotros sería mejor que nos lancen al mar, donde no podamos aparecer más si nosotros eh, doctrinamos o, o enseñamos mal o somos malos ejemplos. Y sabemos hoy en día que hay personas que practican eso, de desfiar conscientemente a aquellas personas que están interesados a vivir con Cristo para que no puedan entender y no puedan... En caminar a Dios Caminar con Dios Nosotros somos responsables Por nuestras personas Especialmente por nuestras familias Los varones especialmente Que tienen esposas Son responsables por sus esposas Y por sus hijos Por toda la familia Que eh, frecuenta la iglesia Nosotros deberíamos sentir un amor por ellos, sentirnos responsables y amarnos unos a otros y siempre saber dónde está nuestro hermano. Como último punto, punto 4, solo admiten dos respuestas satisfactorias. Podemos decir que dónde está tu hermano. En ese, en ese punto cuando, nosotros, cuando Dios nos pregunta, solo pueden haber dos, pregunta, dos respuestas satisfactorias que vamos a ver enseguida. En primer, en primer lugar, eh, tiene que ser que podamos decir, Señor, mi hermano se fue a pesar de mis esfuerzos por rescatarlo. Si Dios te pregunta, ¿Dónde está tu hermano? Y tú puedes decir, mi hermano se fue a pesar de mi esfuerzo de rescatarlo. Eso sería una respuesta satisfactoria al momento que, te hagas, que Dios te haga esta pregunta. O la siguiente puede ser, aquí está cerca de mí, los dos estamos trabajando juntos en la obra. Qué maravilloso que podamos decir, aquí está mi hermano. Aquí está, los dos estamos trabajando juntos en tu obra Si en esta mañana nosotros hemos analizado el hermano Nosotros sabemos que no solamente está hablando el hermano en familia Si muy bien nos referimos al hermano en familia Pero seriamente aquí nos hemos confrontado con el hermano de la iglesia Con el hermano de la congregación Con el hermano que está sentado a tu lado Con el hermano que a diariamente te reúnas, cuántas personas de nosotros no trabajamos con una persona cristiana, con un hermano y tal vez lo que menos hablamos es de la Biblia. Es posible. Si Dios te pregunta dónde está tu hermano, qué respondieras. ¿Cuál sería tu respuesta? Ni a mí podría, ni a mí me he podido ayudar. ¿Cómo pidas que ayude a mi hermano? ¿O sería esta la, la respuesta? Señor, mi hermano se fue a pesar de mi esfuerzo por rescatarlo. Yo creo que si nosotros vamos a decir esto, Dios va a aceptar. Va a aceptar que nosotros digamos esto. Porque simplemente nosotros vamos a encontrar a personas... Que entiendes, yo no quiero seguir más a Cristo, me he cansado. O qué tan lindo sería poder decir, aquí está cerca de mí, los dos estamos trabajando juntos. Y esto sería el punto en el cual yo quisiera exhortarnos a todos que podamos irnos con esta idea en mente, quiero trabajar con mi hermano. Y a la vez hacernos la pregunta también, ¿qué trabajo voy a hacer con mi hermano? Yo sé que nosotros andamos ocupados, andamos con bastante trabajo, pero estoy convencido que nosotros tenemos un montón de tiempo libre para poder pensar en nuestro hermano, para poder dedicar una pequeña oración por nuestro hermano, para poder saludarlo amablemente en un momento cuando nosotros nos encontramos. Uh. Como conclusión, hermanos, qué bueno sería que lo que hemos considerado en esta ocasión nos haga ver con mucha claridad que la relación fraternal es una de las gran responsabilidad. Que la relación con nuestro hermano es una gran responsabilidad. El cumplir con él o no Puede ser la diferencia entre, entre que nuestro hermano pueda vivir confiando o no, vaya creciendo para salvación o no, llegue a salvación o a perderse. Sabemos que va a depender de mí, va a, va a depender de usted, de cómo va a crecer tu hermano. Eso lo hemos visto claramente con todos los versículos que hemos utilizado en esta mañana. Que la relación con tu hermano va a depender de su desarrollo espiritual. Y si no te preocupa el desarrollo espiritual de tu hermano, con eso estamos diciendo que nosotros no tenemos un desarrollo espiritual. pues Pero además, cumplir con nuestra responsabilidad de hermano o no puede ser la diferencia entre que nosotros mismos no solo nos salvamos o nos perdemos. Hermano, en esta mañana hemos visto que si nosotros no velamos por nuestro hermano, de ahí también puede depender de que yo sea salvo o no, o de que yo pueda perderme, como hemos visto. En, en Tesalonicenses de que. Si nosotros vemos en necesidad a alguien. Y nosotros seramos nuestro corazón. Que el amor de Dios enfriará en nuestros corazones. Y si el amor de Dios se enfría en nuestros corazones. Estamos al camino a la perdición. Sabemos claramente si el amor de Dios ha enfriado en tu corazón. Estás al camino a la perdición. Realmente. Quiero nuevamente exhortarnos unos a otros, a toda la iglesia que podamos ver la gran responsabilidad que tenemos para trabajar con nuestro hermano y eh, oremos por nuestros hermanos, oremos unos por otros. Y si un día te sientes en conflictos, te sientes en peligro, te sientes tentado, puedes tener ese grado de confianza de poder hablar a un hermano, ya sea por teléfono o, o a través de un mensaje, diciéndole, ore por mí, me siento tentado. Yo estoy convencido que cada persona de nosotros, en algún momento de la vida, va a sentirse tentado. Satanás no te va a dejar, olvídalo que Satanás se ha dormido. Vamos a tener momentos donde nosotros nos vamos a sentir tentados y podamos tener un hermano en confianza, pedirle oración. Pedir que Él ore por nosotros y yo sé que Dios te va, te va a fortalecer y que podamos seguir adelante. Muchas gracias por su atención. El Señor los bendiga.